0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Das haben sie bestimmt auch schon über die Medien mitbekommen, die eskalierende Gewalt in den Schwimmbädern und Freibädern in der Hauptstadt Berlin. Massenschlägereien, Pöbeleien, Übergriffe auf Frauen und Kinder, Bademeister, die bedroht werden. Die FAZ schrieb dazu Mitte Juli, Jugendliche mit Migrationshintergrund erklären Freibäder zu ihrem Territorium. Frauen gelten als Freiwild, das ist das Ergebnis einer jahrelangen Schönfärberei, man hätte längst was dagegen tun müssen. Weiter heißt es in der Frankfurter Allgemeinen, das berüchtigste Freibad in dieser Hinsicht ist seit langem das Columbia bad Dennoch wurde es noch vor einigen Jahren als wunderbarer Ort beschrieben. Dort könne man erleben, wie das gehen kann, ein multikulturelles Deutschland. Jenseits der Sensationsmeldungen und jenseits einer solchen Schönfärberei zeige das Bad aber tatsächlich das, was in Deutschland derzeit schieflaufe, soweit die FAZ. All das bleibt jetzt auch unser Schwerpunktthema und dazu sprechen wir direkt mit der Berliner Landespolitik. Zunächst hatte mein Kollege Alexander Boos dazu ein Interview geführt mit dem innenpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Carsten Woldeit, der kritisiert das äh, zu lasche Vorgehen des Berliner Senats gegen Täter mit Migrationshintergrund in Berlins Freibädern, wie etwa im columbia bad in Berlin-Neukölln. Daraufhin erhielten alle weiteren Fraktionen im Berliner Landesparlament die Möglichkeit, zu dieser Kritik Stellung zu nehmen. Der innenpolitische Sprecher der Land Berlin regierenden SPD Martin Matz erklärt uns jetzt, was er den AfD-Vorwürfen gegen seine Partei und Fraktion entgegnet. Außerdem spricht der Sozialdemokrat im Interview über Versäumnisse und Fehler der AfD, auch im Bund. Er erklärt ebenso, wie die SPD die Gewalt durch Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin einschätzt und wie seine Partei das Problem auch in Schwimmbädern polizeilich und präventiv lösen wolle. SPD-Politiker Mats kommentiert im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos jetzt aber auch seine kürzliche Debatte mit der AfD im Plenum im Abgeordnetenhaus zum sogenannten unmittelbaren Zwanggesetz, das derzeit heftig im Land Berlin diskutiert wird. Dieses Gesetz regelt die Anwendung unmittelbaren Zwangs bei der Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugs, also Polizeibeamte, also beispielsweise die Einwirkung im Polizeieinsatz auf Personen oder Sachen, durch körperliche Gewalt. Dort hatte der SPD-Innenpolitiker den AfD-Abgeordneten Woldeit harsch kritisiert, wie ein O-Ton vom RBB von dieser Debatte aus Ende Juni 2023 zeigt.
1: Herr Matz, vor wenigen Tagen hatte ich ein Interview mit dem innenpolitischen Sprecher der Berliner AfD-Fraktion, Carsten Woldeit. Da haben wir noch mal über die Debatte im Plenum zum unmittelbaren Zwanggesetz Ende Juni gesprochen. Der RBB hat es ja auch übertragen.
2: Vielen Dank, Frau Präsidentin, mein hochverehrter Herr Kollege Matz. Ich muss schon sagen, Sie enttäuschen mich ein bisschen. In der relativ jungen innenpolitischen Sprecher Ihrer Fraktion folgen auf dem Kollegen Trom Schreiber, der in der Regel in der Lage war, sachlich zu Anträgen zu reden. Einen sachlichen Redebeitrag zu unserem Antrag habe ich hier vermisst, Herr Kollege. Und ich weiß übrigens auch, dass Sie es besser können. Ich weiß auch, dass Sie im Stoff stehen. Das heißt, Sie sind fachlich durchaus in der Lage, fachlich und sachlich zu argumentieren. Und wenn, wenn Sie dann zu einem Gesetzesänderungsantrag, weil Sie ihm nicht widersprechen können, weil er natürlich im Koalitionsvertrag steht und weil er inhaltlich gut ist, kein Gegenargument haben, warum man ihn nicht annehmen könnte, was machen Sie dann? Sie gehen in eine Ebene herein der Beleidigungen, der Spekulationen, äh, der Unterstellungen. Übrigens wissen Sie, dass ich 20 Jahre lang Soldat war, mit meinem Leben für das Recht und die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland eingestanden habe dass ich auf das Grundgesetz geschwört habe. Ich habe geschworen, das Recht und die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland kapfer zu verteidigen. So wahr mir Gott helfe. Und solche Unterstellungen, die immer aus dem Zusammenhang gezogen sind mitunter, die sind wirklich ein Armutszeugnis. Und ähm, mein lieber Herr Kollege von der CDU, Sie haben im Jahr 2022 einen Gesetzesänderungsantrag zum § 2 umlebares Zwangsgesetz eingebracht, der wurde zurückgezogen nach der Wiederholungswahl. Das ist unser Antrag er kam vor Ihnen und ist nicht abgeschrieben. Ich danke Ihnen.
0: Dann hat der Kollege Matz die Gelegenheit zur Erwiderung. Bitte schön.
2: Frau
3: Präsidentin, meine Damen und Herren. Man könnte es jetzt einfach machen und sagen Sachlich habe ich es ja letztes Mal versucht, hat ja auch nichts gebracht. Wir haben ja die dritte Debatte dieser Art jetzt schon. Aber, aber eins nehme ich schon ernst und deswegen will ich an der Stelle noch mal kurz darauf eingehen. Sie sagen, das seien alles Unterstellungen und das sei aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist eine typische Methode, wie Sie das immer wieder versuchen darzustellen. Es sei alles aus dem Zusammenhang gerissen. Ich weiß ja nicht, ob Sie das Buch von Ihrem thüringischen Landesvorsitzenden gelesen haben. Da steht, wenn Sie den gesamten Zusammenhang lesen, in dem das dort dargestellt ist, dann erkennen Sie, dass es nicht aus dem Zusammenhang gerissen ist, der Mann meint das genauso, wie ich das hier vorgetragen habe, denn er schreibt es genauso, wie ich es hier vorgetragen habe. Und deswegen sind es keine Unterstellungen, sondern das ist das, was dieses Land real erwarten, zu erwarten hätte, wenn die AfD tatsächlich an die Macht käme. Und wir alle sollten alles dafür tun, um das zu verhindern. Vielen Dank.
1: Ähm, da hat er Sie direkt kritisiert, indem er sagte, Sie haben nicht mit einem Satz zur Sache gesprochen, also nicht mit einem faktenreichen Satz zur Sache gesprochen. Und ähm, die AfD habe dagegen Argumente. Sie sehen das natürlich anders. Können Sie das mal für unseren Sender kurz kommentieren?
4: Ja, das kann ich gerne tun. Denn ich habe vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass die AfD nicht in erster Linie von der Lösung von Problemen lebt, sondern von den Problemen selbst. Sie hat bisher bei den Umfragen und bei den Wahlen immer nur davon profitiert, dass sie Dinge problematisiert, aber sie hat eigentlich nie einen konstruktiven Beitrag. Und das war hier auch nicht anders, denn der Antrag, über den wir gesprochen hatten, war eigentlich eins zu eins aus dem Koalitionsvertrag von CDU und SPD abgeschrieben. Und äh, kurz bevor wir einen Gesetzentwurf zu dem Thema in das Berliner Abgeordnetenhaus einbringen, hat die AfD nochmal schnell einen Antrag gemacht, ähm, um sich quasi auf das Thema draufzusetzen. Deswegen habe ich es nicht für besonders angemessen gehalten, mich damit sachlich auseinanderzusetzen, sondern einfach mal darauf hingewiesen was die Masche der AfD ist.
1: Können Sie das nochmal für unsere Hörerschaft erläutern, was da Ihre Kritik an der AfD-Masche ist?
4: Na, die AfD braucht eigentlich Probleme, damit sie Erfolg bei Umfragen und bei Wahlen hat. Sie hat ja noch nirgendwo bisher äh, zur Lösung von Problemen ernsthaft beigetragen. Sie ist gegründet worden aus Kritik am Euro. Sie hat immer wieder das Migrationsthema problematisiert. Sie zeigt aber eigentlich auch nie realistische Wege auf, was sie denn nun tatsächlich will. Sie hat äh, keine Konzepte in der Rentenfrage. Sie hat in x Themen eigentlich keine konkreten Vorschläge, wie sie es denn machen würden. Und hier versuchten sie nun einmal mit dem Sachthema äh, zu punkten, indem sie quasi abgeschrieben haben aus dem Koalitionsvertrag von CDU und SPD. Und ähm, das fand ich jetzt nicht so, dass man darauf nun inhaltlich besonders eingehen würde. Der Gesetzentwurf, der genau dieses Thema beschreiben sollte, steht unmittelbar bevor. Wir werden ihn einbringen nach der Sommerpause und werden im Berliner Asoc, also dem Berliner Polizeigesetz, ähm, einige Regelungen neu treffen, die äh, vor allen Dingen auch den Einsatz von äh, Tasern bei der Polizei mit äh, betreffen und die auch die Regelungen verändern bzw. die Bedingungen schaffen dafür, dass wir gute Regelungen haben für den Einsatz von Bodycams und Dashcams bei Polizei und Feuerwehr. Das mhm. sind Dinge, die die Arbeit der Polizei und der Feuerwehr erleichtern und die wir deswegen für die Beamtinnen und Beamten tun wollen. Und dafür brauchen wir aber nicht irgendwie eine sekundierende AfD.
1: Herr Matz, ähm, AfD-Politiker Herr Woldeitsch sprach im Interview mit uns von der Kriminalitätshauptstadt Nummer 1 in Deutschland. Also Berlin würde sich da mal wieder mit Frankfurt am Main abwechseln und von vielen migrantischen Tätern, also von Tätern mit Migrationshintergrund. Wie blicken Sie als Berliner SPD auf das Problem Gewalt und Kriminalität durch Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin?
4: Wir betrachten insgesamt die Kriminalitätsentwicklung immer auch mit Sorge und betrachten sie deswegen auch sehr aufmerksam und ziehen auch eben Schlüsse daraus, unter anderem durch Änderung des Polizeigesetzes und durch mehr und besser ausgestattete Polizistinnen und Polizisten, wir sagen aber gleichzeitig auch immer, es geht nicht nur um die sogenannte Repression, sondern es geht gleichzeitig auch um Prävention. Das hat uns auch gezeigt, was an Silvester im letzten Jahr in Berlin passiert ist, dass wir hier natürlich mit polizeilichen Mitteln dagegen vorgehen müssen und das auch tun dass es natürlich darum geht, dass man Menschen versucht, vor Gericht zu bringen, ihnen Taten nachzuweisen und auch die entsprechenden Strafen dazu zu verhängen. Aber wir brauchen gleichzeitig auch präventive Maßnahmen, weil es hier um junge Menschen geht, die offensichtlich sonst im Leben keine guten Perspektiven haben, sodass sie auf das, was man so schön immer dumme Gedanken nennt, kommen. Und das muss man natürlich versuchen, im Vorfeld zu verhindern. Eine erfolgreiche Bekämpfung von Kriminalität ist immer eine Mischung aus Prävention und Repression.
1: Mhm. Nun hat ja auch letzte Woche die Berliner AfD-Fraktion ein neues Sicherheitskonzept für Berlins Schwimm- und Freibäder vorgestellt. Da gab es ja viele, leider viele Gewaltszenen in den letzten Wochen wieder. Wie schätzen Sie als Berliner SPD-Fraktion und als innenpolitischer Sprecher der SPD dieses Sicherheitskonzept der AfD ein, Herr Matz?
4: Ja, da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das kenne ich nicht, was Sie da vorgestellt haben. Das ist ja kein Parlamentsvorgang. Also insoweit ähm, ist mir das mhm. noch gar nicht untergekommen. Sondern wir haben stattdessen dafür gesorgt, ähm, dass ein Maßnahmenpaket, ganz schnell umgesetzt wurde in den Berliner Bädern. Und das umfasst einen ganz zentralen Punkt, nämlich dass man schon bei, dem, bei der Eingangskontrolle feststellen kann, wer ein Hausverbot bekommt und äh, diese Personen dann nicht zugelassen werden. Das ist wichtig, damit Hausverbote nicht ins Leere laufen oder äh, als nicht funktionierende Maßnahme betrachtet werden, sondern dass Hausverbote tatsächlich auch einen Effekt haben. Und daneben gibt es auch einen erhöhten Einsatz von Sicherheitskräften der Berliner Bäderbetriebe und jetzt auf Zeit auch den Einsatz mobiler Wachen der Berliner Polizei. Wir sorgen aber gleichzeitig auch dafür, dass wir jetzt nicht über die Maßen mit polizeilichen Kräften in den Bädern präsent sein müssen, weil das wäre auch eine falsche Schwerpunktsetzung.
1: Herr Batzi, wie, wie schätzen Sie denn generell die Gewaltexzesse der letzten Tage und Woche und Jahre, muss man ja eigentlich sagen, Ja, in Berlins Schwimm und Freibädern ein, etwa im columbia bad wo sehen Sie da die Ursachen, wie kann man dem Ganzen politisch entgegnen?
4: Auch da geht es im Übrigen darum, dass man sich Gedanken darüber machen muss, wer diese Personengruppen eigentlich sind und wie man die auch auf anderem Wege erreicht. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass man ihnen auch deutlich macht, dass staatliche Autorität und das fängt jetzt in dem Sinne schon an bei den Sicherheitskräften der Bäderbetriebe, das sind an sich keine staatlichen Kräfte, aber trotzdem werden sie als solche wahrgenommen, dass man sich natürlich da auch ein Stück Respekt verschaffen muss. Ich glaube, dass das jetzt in Zukunft besser gelingen kann in diesen Bädern. Aber all das hat meistens soziale Ursachen, an die man genauso herangehen muss ähm, wie daran, dass man eben tatsächlich erstmal kurzfristig die innere Sicherheit besser durchsetzt. Mhm. Außerdem ja, übrigens ist, ist das natürlich auch eine Entwicklung, die in diesem Sommer besonders heftig diskutiert wird, weil sie medial extrem präsent ist, ähm, dass es in Bädern zu irgendwelchen Rangeleien kommt oder Erscheinungen, die man dort eigentlich nicht sehen möchte, ist aber durchaus nicht so neu, sondern hat es auch schon vor Jahren und Jahrzehnten immer mal wieder gegeben. Das heißt nicht, dass ich das deswegen nicht schlimm finde. Ich will damit nur sagen, das ist jetzt nicht der neue Trend des Jahres 2023, mit dem wir uns zum ersten Mal auseinandersetzen müssen, sondern das ist ein Phänomen, das sich im Sommer leider öfters zeigt. Und diesen Sommer gehen wir es auch konsequenter an in den Berliner Bädern. Mhm.
1: Vielleicht noch mal eine ganz kurze Nachfrage dazu. Aber was sind denn die Ursachen, dass das jedes Jahr im Sommer wieder, wieder auftritt? Haben Sie da irgendwelche echt soziologischen Erklärungen oder so vielleicht aus Ihren, ja, ähm, aus Ihren Fraktionsarbeiten?
4: Naja, es ist halt schon so, dass es äh, eine Reihe von Menschen gibt, die offensichtlich für sich keine anderen Perspektiven in unserer Gesellschaft empfinden. Das ist keinerlei Entschuldigung oder Begründung oder wie auch immer, aber es ist trotzdem ein Zusammenhang, den man sehen muss. Und es ist natürlich eigentlich sogar ein trauriger Zusammenhang, weil im Gegensatz zu früheren Zeiten, wo zum Beispiel die Arbeitslosigkeit eine große soziale Problematik darstellte, ist es ja jetzt so, dass an allen Ecken und Enden Ausbildungsstellen zur Verfügung stehen und berufliche Möglichkeiten da sind, die aber trotzdem ganz offensichtlich nicht alle in der Gesellschaft erreichen. Also es ist schon ein soziales Problem, das man da feststellen muss und ähm, dem muss man auch entgegenwirken, indem man versucht, Einzelnen besser zu vermitteln, wo ihre Chancen in der Gesellschaft tatsächlich auch bestehen.
1: Hm. Letzte Frage, Herr Matz, wo ich Sie gerade als politischen Sprecher der SPD-Fraktion am Apparat habe, die Neue große Koalition aus SPD und CDU regiert ja nun Berlin wenige Monate. Wie fällt so eine erste Bilanz aus?
4: Ich sehe die Bilanz erstmal positiv, weil ich im Bereich der Innenpolitik eben feststelle, dass wir eine ganze Reihe von Vorhaben im Koalitionsvertrag drin haben, die wir auch schon auf den Weg bringen. Wie gesagt, da kommen schon Gesetzentwürfe nach der Sommerpause, mit denen wir Klarheit in einigen Bereichen schaffen auch Dinge umsetzen können, das gehört dazu, die, die vorher in der Koalition mit Grünen und Linken schwierig waren. Die Rolle der SPD in der neuen Koalition ist aber natürlich dennoch, dass wir dafür sorgen, nicht nur die innere Sicherheit zu verbessern, sondern gleichzeitig dabei auch Bürgerrechte zu schützen und diese nicht ohne Not über Bord zu werfen.
0: Soweit der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Martin Matz, im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos. Ja, mein Kollege hat aber nicht nur mit ihm gesprochen, wie eingangs gehört, sondern auch mit dem Sprecher für Inneres der Berliner AfD-Fraktion, Carsten Woldeit.